0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por las señales de Waika y Nuestra .TV. Así que los invito a partir de este momento a que se conecten, hagan sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Eh, seguramente todos han eh, visto por las noticias, han escuchado el, eh, sobre el tema del intento de lawfare que se está eh, preparando para la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina eh, Fernández de Kirchner. ¿Qué está pasando? No? Este, eh, la vicepresidenta eh, ha sido acusada por el fiscal Diego Luciani, quien ha pedido 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por la supuesta reorientación de 51 obras públicas, al empresario Lázaro Báez. Esto eh, ocurrió durante el periodo que fue presidenta entre el 2007 y el 2015. Lo cierto es que desde que inició este proceso en 2019, la Fiscalía no ha podido recabar ninguna prueba concreta. Se basan en declaraciones de empresarios involucrados en procesos de corrupción que se han acogido a la colaboración eficaz para no ir presos y en realidad pues todo apunta en efecto a que se trata de un lawfare o guerra jurídica que está promovida por sectores del poder judicial, económico, político, mediático, en fin. Así que bueno, eh, lo que hay detrás de estas acusaciones contra Cristina Fernández y, y qué implica todo este proceso por el cual el fiscal está pidiendo 12 años de prisión Sobre esto vamos a conversar con eh, dos invitados Ellos son Lourdes Suazo, una reconocida periodista en Argentina Quien conduce varios programas periodísticos allá, entre ellos Crónica TV Y también está con nosotros Juan Francisco Soto Él es abogado y coordinador del Observatorio Sampay en Buenos Aires Muchas gracias a ambos por estar aquí.
1: Gracias, Verónica, por
0: la invitación. Bueno, empezamos contigo, Lourdes. Eh, en resumen ejecutivo, así periodístico, como tú bien sabes hacerlo, a la gente que está fuera de Argentina, nuestros usuarios, y dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el fiscal ha pedido 12 años para Cristina Fernández? Eh, cuéntanos, eh, ¿qué pruebas hay contra ella?
1: Verónica, para empezar me gustaría recordar que se trata de una investigación, como bien decías, una de las tantas que se le abrieron a la actual vicepresidenta y exmandataria de, de la República Argentina, en donde... No hay ningún elemento probatorio, se le acusa de favorecer a un empresario en las obras públicas de la provincia de Santa Cruz. Eh, algo para tener en cuenta, se están auditando, se quieren en realidad eh, acusar a la vicepresidenta de, de esta irregularidad por 51 obras. ...ahora, se auditaron cinco... ...de esas cinco no hay ninguna irregularidad... ...no hay un, ningún elemento probatorio... ...y fue la propia Cristina Fernández de Kirchner... ...años atrás, cuando comenzó esta investigación... ...que dijo, ¿saben qué? ...es momento de hacer una auditoría completa... ...de toda la obra pública... ...no solamente de un empresario... ...no solamente de una provincia... ...sino todo lo que ocurrió en el país... ...del año 2003 al año 2015... ...llamativamente los empresarios se negaron... ...la justicia tampoco dio lugar a ese pedido. Y esta semana, cuando llegamos a la fase final del juicio oral eh, y público que se le lleva adelante a Cristina Fernández, se piden 12 años de fiscal. En su último día de legato pidió una condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos, pero también estos 12 años de prisión. Ese mismo día se cometió otra irregularidad en el proceso, que es involucrar, meter por la ventana elementos de otras investigaciones, de otras causas, de otros juicios y ahí es donde se empieza a desatar una olla de irregularidades explícitas, ya no solamente falta de pruebas sino donde la fiscalía dejó en evidencia que hay elementos a manos de los fiscales que fue ignorado, por ejemplo los vínculos estrechos, cercanos y eh, otras irregularidades en otras obras públicas ahora entendemos por qué no la querían escuchar a Cristina Fernández de Kirchner y por qué no hay ningún, ninguna intención de auditar, de entender qué pasa con la obra pública qué pasa con el direccionamiento y también con una causa muy conocida a nivel eh, mundial que fueron los 9 millones de dólares de José López un ex secretario de obras públicas seguramente recordarás Verónica que fue ah, no. muy famoso. El, el caso de los por...
0: millones de dólares en el convento.
1: Exactamente. Lo, lo, lo vio todo el mundo y nadie ha investigado bueno, nada
0: sobre ese tema.
1: Nadie ha investigado eh, y la pregunta siempre era, eh, la propia Cristina Fernández de Kirchner dijo, duele mucho eh, ver ese video, entender que un exfuncionario de nuestra administración haya cometido semejante irregularidad. Pero la pregunta que siempre quedó en el aire es, ¿Quién pagó esos 9 millones? ¿De dónde salieron? Porque si hubo un funcionario del Estado que sacó ventaja de algo, la pregunta es: ¿cuál es la contraparte? Bueno, esta semana la propia Cristina Fernández dio a conocer pruebas en donde eh, José López, el que lo vimos con los bolsos, los 9 millones en el convento, tenía una relación de familiaridad con el íntimo, el empresario íntimo del círculo de Mauricio Macri, al que le llamaba el hermano de la vida, fíjate por qué ahora entendemos no se quería investigar el origen de esos bolsos de los 9 millones de dólares. Así
0: es. Juan Francisco, y tú desde tu mirada de, de abogado, ¿ves algún tipo de, de prueba concreta que, que se le pueda imputar a, a Cristina Fernández, o realmente estamos hablando de un law firm?
2: Bien, me gustaría, si me permiten, eh explicar algo que ocurre en Argentina en el marco normativo de por qué llegamos a este pelotón de fusilamiento mediático contra la presidenta más importante de nuestra democracia en el pacto de Olivos, año 1994 este, entonces presidente Alfonsín y Menem este, escriben cómo debería ser reformada la constitución el poder constituyente originario del pueblo argentino no se expresó y lo que el congreso sancionó en ese acuerdo bilateral entre los máximos representantes partidarios es la Constitución que tenemos. Esta pésima Constitución vigente es parte del problema, porque tenemos un artículo del 120 donde se crea el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal como órgano extrapoder ejecutivo goza de autonomía y la ley reglamentaria de este Ministerio Público Fiscal, la que regula cómo funcionan los fiscales federales como el fiscal Luciani, es una ley orgánica, que, está, eh, que tiene una suerte de exceso de mayorías agravadas para ser reformada. ¿Ustedes se acuerdan cuando los, lo, los jóvenes tomaron Chile en las calles y decían constitución o no, reforma de la constitución o no nada? Y que les le contestaban no se puede porque se necesitan las mayorías de los tres quintos de todo el Congreso. Bueno, para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina es la misma mayoría agravada que para reformar la constitución. Entonces, modificar la ley del Ministerio Público Fiscal en Argentina es una tarea muy difícil para cualquier mayoría circunstancial que esté gobernando la Argentina. Por lo tanto, este, este Ministerio Público Fiscal funciona de forma céfala, porque la ministra, la procuradora general de la Nación, Gilles Carbó, fue conminada y perseguida hasta, hasta hacerla renunciar en el año 2016-2017 en la época del lofer pleno macrista, que es una doctrina de derecho militar que alcanza a toda Latinoamérica. Yo estoy explicando las características argentinas. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Por esta razón, de esta inamovilidad, de esta suerte de hiperseguridad jurídica en el cargo, los fiscales federales en Argentina son prácticamente indestituibles. No se los puede remover. Gozan de una estabilidad superior a los jueces antes los fiscales eran removidos por el procurador general, antes de 1994 ahora en Argentina un fiscal federal como Carlos Estornelli se junta con Barrabrabas de Boca aprieta gente como, trabajando como fiscal arregla causas, es filmado coimeando y arreglando causas es una persona que extorsiona que, que se comporta como, un, como una, una persona de lampa pero es un, como decimos en Argentina ahora, un criminal entogado, que es, una, que, es, que es una persona que comete crímenes desde sus ejercicios jurisdiccionales como magistrado, porque los fiscales federales también son magistrados y deben respetar el principio de objetividad. De la verdad real, son los custodios de la verdad del proceso. Ellos tienen que investigar todas las aquellas pistas que puedan servir a la disolución de la verdad real que es una verdad objetiva que hace a la República. Como sabemos, esta, esta banda de, de criminales entogados que, tra, que hacen las veces de fiscales federales y que están todos en el mismo edificio, acá en los tribunales, de la Avenida Comodoro Pie, Capital Federal. ...tienen una lógica de absoluta impunidad... ...por eso cuando uno ve un Zoom... ...donde aparece Diego Luciani... ...y comete un acto de fusilamiento mediático judicial... ...porque es más mediático que judicial... ...donde no les importa alcanzar la verdad real... ...las, las defensas de Cristina... ...lo que se escribió muy bien la periodista Lourdes Soazo... La, ...la defensa de Cristina viene este, acompañando prueba... ...de que la ruta del dinero... Y de la direccionamiento de obra va hacia otro lado, no va hacia Cristina, donde uno encuentra una arbitrariedad y regularidad, va hacia algún que otro empresario y que llamativamente no están vinculados al prisionerismo. Ahora, gracias a Dios, Cristina que estaba cargando todo en su, en su cuenta de redes sociales porque no se le permite el ejercicio de defensa en juicio. Esto es una locura. Como ella pide, bueno, me están incriminando de cosas que antes no estaba incriminada y están agregando pruebas y elementos probatorios en mi contra. Quiero hacer uso del artículo 18 de la Constitución Nacional, garantías de defensa en juicio, y quiero poder, por favor, ante el mismo tribunal, hacer un descargo. No se lo permito.
0: Ahora, como tú bien dice, Juan Francisco, estos eh, fiscales, o la mayoría, muchos de los fiscales, son intocables, e incluso hace unas semanas eh, vimos unas fotografías del fiscal con el, eh, con el presidente del tribunal jugando fútbol, en una finca de propiedad de Macri, ¿no? Y, y, y pasan todas estas cosas y, y siguen siendo intocables, ¿no? Tú, Lourdes, eh, ¿qué crees que, que mueve a toda esta acusación? Hay un poder económico, político, obviamente las herramientas mediáticas que tienen, está ahí el grupo El Clarín liderando este ataque contra la presidenta Cristina Fernández. ¿Qué hay detrás de esto?
1: Y es la misma práctica que se viene eh, viendo en toda América Latina, ¿no? Esta práctica del offer en donde eh, automáticamente se instala en los medios de comunicación una supuesta verdad. Eh, es muy común, lamentablemente, escuchar en la ciudadanía, si se hacen encuestas, bueno, eh, ¿qué se piensa de esta investigación o de algunas anteriores? Hay pruebas, porque en los medios de comunicación se asegura en versión impresa, en versión radial, en versión de televisión, todos los días aseguran que está comprobado que, eh, que la causa tiene pruebas. De hecho, se, te mencionaba las tres toneladas de pruebas. El fiscal, en el alegato, ratifica esta idea. Tenemos tres toneladas de pruebas de que se direccionó a favor de un empresario cercano a la familia Kirchner estas obras públicas. Y la verdad es que no hay elemento, no hay uno más que... Eh, frases como, es evidente que si tenían un vínculo había algún direccionamiento o un favoritismo, el sentido común nos lleva a pensar que eh, se, se basan en novedades por eso en una época de la posverdad en donde lo que se dice eh, busca ratificar eh, emocionalmente la información más que el raciocinio por más que uno estamos en un momento muy difícil de, de la credibilidad ¿no? los medios de comunicación eh, apuestan a, a quebrar ese contrato social entre el espectador el televidente y el emisor de, del mensaje hoy por más que se muestre eh, contactos eh, vía comunicaciones ¿no? como lo hizo la vicepresidenta mostró chat en donde se, se hablaba de eso, bueno nos están llamando para firmar el contrato, bancá, aguantanos todavía no firme, trae el contrato para atrás que yo necesito modificar hay pruebas eh, en donde ese direccionamiento no es por parte de la administración Kirchner sino sí en la época de Mauricio Macri eh, sin embargo, en esta época de la posverdad hay mucha gente que ya tiene incorporado el concepto de que Cristina Fernández es la culpable y por más que vea un elemento probatorio, es difícil que lo crea, porque en esta época de, de la virtualidad al extremo se trata de instalar verdades que se basan en lo emocional más que en el raciocinio, pero la justicia no es un medio de comunicación, el sistema judicial debe, debe basarse en hechos concretos, es más, en la justicia recordemos que hay algo, bueno, eh, Juan lo sabrá explicar mejor que yo, no importa el hecho real siquiera, sino qué elementos pueden confirmar una teoría, una sospecha o una acusación. Acá el, el sistema judicial eh, es una, uno de los elementos cruciales para frenar eh, procesos nacionales y populares, pero no solamente para estigmatizar y para castigar o proscribir a un sector político de nuestro país, sino más bien para encubrir al sector muy ligado al poder real y las pruebas que conocimos esta semana así lo demuestran, esta causa es para ensuciar, encarcelar y prohibir que una Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios puedan eh, postularse a cargos públicos, pero de alguna manera quiere sellar esa investigación y que nunca se llegue al fondo para identificar por ejemplo de dónde salieron esas 9 millones de dólares es para proscribir al peronismo no solamente a cristina fernández de kirchner para eh, adoctrinar eh, y de alguna manera amenazar a cualquier político que se anime a ir contra el poder real pero por sobre todo para proteger y para darle un manto eh, de protección a los verdaderos mafiosos que hacen negocio a costa de la población
0: así es y este, por ejemplo, este sistema que, que comenta Lourdes, que tiene pues a, a muchos fiscales como herramientas jurídicas para hacer low -fairs y de, desaparecer a, al peronismo. ¿Tú crees, eh, José, eh, Juan Francisco, que Ay. se pueda, digamos, hacer una reforma en algún momento de esto o, o son totalmente intocables? ¿No hay una... Una orden, digamos, judicial Más arriba Que es un tribunal constitucional Algo que pueda Limpiar un poco de estos personajes El Ministerio Público y el Poder Judicial
2: Muy buena tu pregunta, Verónica En el año 2013 Cristina, y esto a mí me, me, me Creo que yo me volví completamente Cristinista acá, con lo que te voy a decir ahora En el año 2013 Cristina hace lo que todos Muchos abogados constitucionalistas soñamos Una Iniciativa de batería de leyes para comenzar a democratizar el poder judicial heredado de la dictadura militar con el corset de privilegios del Pacto de Olivos del año 94. Esta batería de leyes incluía, por ejemplo, que los consejeros de la magistratura, que son los encargados de seleccionar y remover a los jueces, sean elegidos por el pueblo, algo que seguramente es obvio para un principio de la soberanía popular en un país democrático. Esto fue ...todas estas leyes fueron decretadas inconstitucionales... ...sobrevivió una, que es la creación de una Cámara de Revisión Civil y Comercial y Laboral... ...pero casi todas fueron decretadas inconstitucionales por el poder corporativo... ...del Poder Judicial de la Corte Suprema... ...y acá viene también este, nuestras deudas como argentinos, militantes del campo nacional y popular... ...¿por qué? porque esto quedó muy claro a partir del 2013 las batallas este, que se dieron contra estas mafias que hay adentro del poder judicial porque son organismos del estado cooptados por poderes este, paralegales, para como por ejemplo la operación que se hizo con Cristina en el 2015 imputando la del suicidio de Nisman como si sea, Nisman lo hubiese asesinado una, un, un, un comando secreto que entró a su casa cerró la puerta del, del baño por dentro y se suicidó y lo mató perdón entonces y acá comienza nuestro, lo que te quiero decir, en el año 2019 la plataforma electoral del Frente de Todos, incluyendo sus puntos más relevantes la democratización del Poder Judicial, una reforma integral del Poder Judicial. Y esto es una deuda del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, que no llevó adelante. Él creó una comisión, un consejo consultivo que iba a emitir informes sobre cómo se tendría que iniciar el procedimiento de reforma del Poder Judicial y lo cajoneó. Esto es responsabilidad de Alberto Fernández. Y, lamentablemente, este, hay una parte del Frente de Todos, o una parte también de, de la clase política argentina vinculada al Frente de Todos, que por alguna razón nunca avanzó en este sentido. Si uno mira la militancia popular argentina, la calle, como se dice, los militantes silvestres... Todos los argentinos que andamos a pie y que soñamos con un país justo, una parte importante para tener un país justo es la democratización y reforma del Poder Judicial que han llegado a niveles insostenibles. Hemos tenido jueces como Claudio Bonadío, eh, que no los hemos removido en su momento. Hemos tenido jueces como Canicoba, Corral, que han, se han jubilado y le pagamos la jubilación. Tenemos este, fiscales federales que se han jubilado, que son impresentables. Todo esto es muy reducido, ¿por qué? Y, esto, y esa escala latinoamericana y, 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 y celebro que con esta emisión de Guayca se aborden estos temas porque esto es en conjunto de Latinoamérica esto no se puede separar de la política del Departamento de Estado norteamericano porque el Lofer es una doctrina de derecho militar norteamericana mejorada por Norteamérica, Charles Dunlap era una persona, un admirante del Pentágono ¿no? que escribía sobre doctrina de cómo los mismos fines militares pero por vía judicial no, no, sin en América utilizar un lo, lo hemos visto En
0: Ecuador, en Bolivia, en Brasil eh, y ahora lo estamos viendo acá en Argentina, ¿no? Eh, Lourdes, y respecto a, por ejemplo, lo que señaló en la última conferencia a la presidenta Cristina, sobre que a ella le están acusando y le están armando todo esto, entre otras cosas porque ha denunciado eh, el tema de del mal manejo de la deuda con el FMI y bueno, ¿dónde se fueron a parar todos esos millones que eh, se les indica a Macri y a sus amigos de haberlos jugado a paraísos fiscales, ¿no? En realidad, ¿sale? ahora los argentinos están pagando una un mal préstamo que se hizo durante el gobierno de Macri y que finalmente esa plata se esfumó. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué intereses económicos también hay detrás para digamos, regresar al statu quo de, de este sistema, pues, manejado por grupos, por los mismos grupos económicos de siempre.
1: ¿Vos ¿Sabés que es muy llamativo, Verónica? El mismo juez que en 2015 dio lugar eh, a esta investigación en 2011, cuatro años antes, había, se había declarado incompetente, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó justamente la, el triunfo de Mauricio Macri en el año 2015 eh, y eso también hizo un quiebre en la política económica de nuestro país. Fue allí en esos cuatro años, en ese periodo del macrismo en donde el gobierno de Cambiemos eh, permitió endeudar al país, eh, endeudar a la población actual, a mi generación, a la generación futura, ¿cuándo se va a terminar de pagar eso? Eh, fíjate que Argentina me parece que está en un momento clave, porque bien lo mencionaban, este proceso de lawfare ya eh, tuvo sus capítulos en varias naciones eh, de la región y Cristina Fernández dijo esta sentencia ya está escrita, lo único que falta es llegar al momento como hasta ahora avanzó el proceso sin ninguna prueba, sin ningún elemento probatorio y están pidiendo incluso in inhabilitación para ejercer cargos públicos lo que falta es que a partir del 5 de septiembre comiencen los alegatos de la defensa pero la sentencia ya está escrita lo que hay que hacer, y por eso esta semana ha sido clave, porque está en vigilia permanente, la casa de la vicepresidenta está rodeada de ciudadanos y de ciudadanas que van a expresar su apoyo. El PJ Nacional, que es el partido justicialista, eh, se reunió en la Delegación de Capital, Delegación de Provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante del país. Eh, a nivel nacional se está movilizando en diferentes ciudades del país y lo que se va a venir es un 17 de octubre, el Día de la Lealtad, eh, que va a marcar un antes y un después en la historia contemporánea de nuestro país. Lo que está intentando eh, la militancia y desde las bases del peronismo es evitar que Argentina sea un capítulo más del loco. Recordemos que Lul, Luis Inácio Lula da Silva, año electoral allí en Brasil, fue preso eh, sin ningún elemento, sin ninguna prueba fehaciente de hechos de corrupción, fue preso. Después, años más adelante, se pudo conocer que eh, la investigación no había sido con todos los términos legales correspondientes, que el juez Moro, que fue el que lo condenó, después eh, tuvo su cargo en el gobierno de Bolsonaro, pero llegó a estar detenido, llegó a frenarse un proceso electoral, llegó a perder una elección el Partido de los Trabajadores, el PT. Eso me parece que es lo clave que está viviendo nuestro país ahora. Por eso esta vigilia permanente, esta movilización constante y lo que se va a venir de aquí a las próximas semanas para... Ponerle un freno al ópera a nivel regional. Argentina puede ser un capítulo más condenando eh, a una líder de la magnitud de Cristina Fernández de Kirchner o puede ser el país de América Latina que le pone un freno estructural a este proceso para que no siga replicándose en toda nuestra región.
0: Interesante lo que dices, Lourdes. Este, eh, lo que pasa en Argentina puede ser un ejemplo de lo que puede ocurrir también en adelante eh, en la región y, y es el poder de la población, ¿no? uh -huh. que lo hemos visto desde el primer día manifestándose en las calles, no solamente sindicatos, organizaciones sociales, sino la población en general. Y ese es el, el gran poder que no logran, pues, eh, convencer ni la clase política tradicional, ni los grupos económicos, ni los conglomerados mediáticos. Eh, se nos ha acabado el tiempo, pero, José Francisco, tú eh, querías agregar algo más chiquito, por favor. Sí, todos, que existe,
2: que en el derecho, el derecho más importante, en la teoría del derecho, es el derecho natural, es el derecho de la soberanía del pueblo, sus derechos humanos colectivos, y se está forjando una suerte de derechos humanos a escala regional contra el Loeffler. Por lo tanto, viene esta sentencia proscriptiva de la democracia argentina contra la principal líder para que no pueda participar nunca más, no solamente en comicios, sino en cargos públicos. Entonces, lo que tenemos que pensarnos es que esa eso va a ser una sentencia, una cosa juzgada, irrita, que violenta el principio de soberanía popular, que es un derecho natural del pueblo. Quería dejar ese concepto nada más.
0: Bueno, muchísimas gracias Juan Francisco y Lourdes por estar aquí en el programa y darnos mucho más luces sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Vamos a darle seguimiento por supuesto y bueno encantada de tenerlos acá espero tenerlos también en una próxima oportunidad. Gracias.
2: Muchas gracias Verónica, muy amable.
0: Muy bien. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero pues eh, les haya interesado este tema y, y dado un poquito más de información al respecto. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Chao.